0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Wall Street hinter uns die New York Stock Exchange, das Finanzherz der USA. Ja, und das Herz hat so leichte Rhythmusstörungen, darüber wollen wir reden mit Sandra Navidi, Finanzexpertin schon sehr lange hier in den USA, Geschäftsführerin von Bian Global. Frau Navidi, schön Sie erstmal hier zu sehen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Koch, schön Sie hier in New York zu sehen.
0: Wir haben uns drei Jahre nicht gesehen. Endlich geht es hier auch äh, an der Wall Street weiter. Ähm, lassen Sie uns mal auf die Wirtschaft schauen. Das R-Wort Rezession geistert auch hier umher. Wie schlimm oder wie gut steht es denn um die US-Wirtschaft?
1: Ja, im Moment steht sie noch relativ solide da, wobei wir eine Konjunkturabschwächung sehen. Also die Daten sind relativ eindeutig. Ob es tatsächlich eine Rezession münden wird, das ist strittig. Die überwiegende Meinung ist tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich zunimmt. Janet Yellen, die Finanzministerin, bestreitet das zwar noch, aber sie war auch diejenige, die falsch mit der Dauerhaftigkeit der Inflation lag. Larry Summers, der die Rezession relativ deutlich und früh vorher gesagt hat, sieht sie tatsächlich kommen. Auch mein ehemaliger Chef. Ich würde sagen, ja, wir sehen eine Verlangsamung. Die offizielle Definition ist ja zwei aufeinanderfolgende Quartale rückläufigen Wachstums. Das werden wir wahrscheinlich sehen, eine deutliche Wachstumsverlangsamung. Aber die Frage ist, wie lange wird die andauern und wie schlimm wird die? Und da sollte man vielleicht nochmal hervorheben, dass die Wirtschaft an sich relativ solide ist. Also der Unterbau, das Fundament, dass selbst wenn es zu einer Verlangsamung kommt, die Chance doch recht gut ist, dass die Wirtschaft sich auch dann wieder erholen kann.
0: Auch hier eins der großen Themen, Inflation, hier noch stärker sogar als in Deutschland, die galoppiert förmlich. Sie haben Janet Yellen gesagt, auch Jerome Powell, der us notenbankchef die hätten das nicht so für möglich gehalten nach den Aussagen. Wie ist die Situation hier einzuschätzen? Muss die US-Notenbank einfach immer stärker eingreifen, immer höher die Zinsen stärker erhöhen, um dagegen zu steuern?
1: Ja, Paul hat gesagt, nichts ist vom Tisch, wir müssen alles Mögliche tun, um die Inflation zu bekämpfen, weil die Inflation ist tatsächlich das größte Risiko, denn die Preisstabilität ist auch der Unterbau der Wirtschaft. Wenn, wenn die hinüber ist, dann fällt alles andere zusammen. Auf der anderen Seite, wenn die Zinsen zu stark angehoben werden und die Wirtschaft zu sehr abgewirkt wird, dass dann Arbeitsplätze verloren gehen, dass die Märkte äh, anfangen, in den Keller zu rauschen, dann hat das ja auch wieder Rückwirkungen auf die Wirtschaft. Wenn es so weit käme, das wäre natürlich dann auch kontraproduktiv. Insofern muss dann die Federal Reserve jetzt diese wahnsinnig schwere Gratwanderung zwischen dem Zurückschalten, also Zinssenkungen und einer Vermeidung der Inflation versuchen zu schaffen.
0: Ist das nicht dann auch ein Kreislauf, dass die Aktienmärkte dann eher ja, negativ reagieren würden? Denn die mögen ja hohe Zinsen eher nicht.
1: Ja, das stimmt. Natürlich kann man argumentieren, dass die Börsen sowieso sehr überbewertet waren in vielerlei Hinsicht und natürlich die, die Federal Reserve Zentralbanken sind nicht zuständig für den Aktienmarkt und Anleger zu retten. Auf der anderen Seite, wie ich eben schon fast äh, angemerkt habe, wenn die Börsen zu sehr fallen, in den Keller rauschen und das auch einen psychologischen Effekt hat und einen Rückkopplungseffekt auf die Wirtschaftstätigkeit, dann ist das natürlich dann auch wieder ein Grund, Vorsicht walten zu lassen. Also im Moment ist Ungewissheit an allen Ecken und Enden, die Abwärtsrisiken überwiegen, die Fed wird vorsichtig sein, aber trotzdem auf die nächsten Monate gesehen sehr proaktiv weiter agieren.
0: Wenn wir auf die letzten Wochen und Monaten schauen, dann haben die US-Börsen kräftig verloren, die Tech-Aktien noch viel stärker. Was glauben Sie denn, wie es weitergehen könnte für Dow und Nasdaq?
1: Ja, so also im Hinblick auf die Tech-Aktien, die leiden natürlich die Gewinnaktien, wo der Gewinn in der Zukunft liegt. Also sie haben großes Potenzial, aber die sind spekulativer, weil der Gewinn eher in der Zukunft liegt. Das ist natürlich bei steigenden Zinsen, da profitieren dann eher die Aktien, die man braucht. also Lebensmittel, Chem, wie sagt man, also Drogeriemarktsachen, solche Geschichten, die profitieren, die werden sich wahrscheinlich auch weiterhalten die haben Preissetzungsmacht, die können die Preise, erst gestiegene Preise an die Bevölkerung weitergeben. Im Hinblick auf Tech, Tech ist natürlich ein weites Feld. Wir haben die Tech-Giganten, wir haben die kleineren, spekulativeren, die zum Teil nur auf einer Idee beruhten, die 15 Angestellte haben und auf Milliarden bewertet wurden, wo so viel Geld unterwegs war, auf der Suche nach Deals. Also da werden wir wahrscheinlich Jetzt sehen, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Ich gehe davon aus, dass die Großkonzerne wie Amazon und Microsoft und diese Geschichten langfristig stark bleiben werden. Aber dass es bei den kleineren, dass es da einen Aussiebungsprozess geben wird.
0: In Deutschland sind wir ja auch schon seit einigen Jahren so einen grünen Trend. Nachhaltige Investments, ESG ist in aller Munde. Gibt es diesen Trend auch stark hier in den USA?
1: Ja, ich würde sagen, der ist hier geprägt worden. Da sind die Amis sehr früh draufgesprungen auf diesen Zug. Vor allen Dingen auch, weil das ein wirksames Marketingmittel ist. Es gibt hier fast kaum noch Fonds, die sich das nicht auf die Fahne schreiben. Unter anderem auch deswegen, weil man dafür höhere Gebühren nehmen kann. Weil ansonsten geht ja alles in Indexfonds. Also auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man ordentliche Recherche macht, dann sind diese Fonds auch aufwendiger und teurer. Aber es ist keine, keine Wissenschaft. Es gab jetzt auch den Skandal in Deutschland bei einem deutschen Finanzinstitut, die, ich glaube, es war die DWS. Und in Amerika wird es auch zum Teil kritisch beleuchtet. Larry Fink hat sich dazu geäußert, es gibt wenige objektive Parameter, wo man diese Performance eigentlich nach messen kann. Es gibt Ratingagenturen, es gibt alle möglichen Transparenzmechanismen, aber es, gibt, es ist nicht so ganz objektiv. Und Larry Fink von BlackRock hat gerade auch nochmal gesagt, dass sie sich bemühen werden, da eben auch objektivere Kriterien, messbare Kriterien zu errichten, damit das Ganze nicht eben nur Greenwashing ist.
0: Auch ein großer Trend hier sind die Kryptowährungen. Es war jetzt auch gerade hier eine NFT-Konferenz in der Stadt. Da sollen ja mehr Regularien kommen. Regulierung wird sicher ein wichtiges Thema. Wie stehen Sie zu Kryptos? Der Bitcoin hat ja schon sehr stark verloren, sehr risikoreich. Ist das auch was, was hier an der Wall Street noch interessant ist oder ist man da schon wieder so ein bisschen abgekommen?
1: Ja, Crypto ist so ein bisschen eine Totalkatastrophe hier gerade, weil so viele Leute da reingegangen sind, weil sie auch noch Schulden aufgenommen haben, um da rein zu investieren, weil sie sich das zum Teil gar nicht leisten konnten. Das war ein riesiger Hype, auch während Corona. Ich darf sagen, ich habe immer gewarnt davor, also außer zu Spekulationszwecken ist es sehr gefährlich und im Grunde wird den Kryptowährungen jetzt das zum Verhängnis, womit sie vorher geworben haben. Da steht halt kein Staat dahinter, keine Aufsicht, keine Regulation, keine Einlagensicherung, keine Abwicklungsbehörde wie bei einer Bank. Wenn eine Bank pleite geht, dann kommt ja am, am Wochenende, dass die Aufsichtsbehörden heimlich da schon mal rein und regeln alles so, dass es keinen Bankrun gibt. Und bei Kryptowährungen sehen wir jetzt auch, dass manche Emittenten sagen, wir wir freezen das, also wir setzen die Assets fest, keiner kann mehr liquidieren. Das sind alles so Dinge, es ist sehr, sehr gefährlich und inwiefern das einen Einfluss auf die Finanzstabilität haben kann, wahrscheinlich nicht. Aber es ist nicht so ganz auszuschließen, es ist ein sehr intransparenter Markt.
0: Jetzt nochmal so unterm Strich die US-Wirtschaft. Sind Sie eher positiv so für den Rest des Jahres aufgelegt oder sehen Sie eher die dunklen Wolken am Himmel?
1: Sagen wir mal so, es ist bewölkt. Ich bin ähm, gefasst. Ich denke, es wird schon natürlich auch schwierig werden. Ich sehe jetzt noch kein Total-Katastrophenszenario. Wir kommen ja von einer sehr hohen Basis. Also, Corona war totaler Weltuntergang, alles bricht zusammen. Dann ist die Wirtschaft zurückgeschnellt. Und jetzt werden wir natürlich eine Verlangsamung sehen, auch durch die Krisen wie die Ukraine. Ähm, und Corona schwelt ja immer noch. Das ist ja noch nicht ganz ausgestanden. Aber ich denke, wir werden damit umgehen
0: können. Und uns äh, bleibt äh, wieder viel Gesprächsstoff. Dankeschön an Sandra Navidi von BRN Global und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse heute hier von der New York Stock Exchange an der Wall Street. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.